0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Uncovering EU mit Jana Koch und Celine Klöger. Heute wollen wir uns mit dem Buch von Vivian Schmidt aus dem Jahre 2020 befassen, mit dem Titel Europe's Crisis of Legitimacy: Governing by Rules and Ruling by Numbers. Im Folgenden ein paar Eckdaten zu der Autorin, Vivian Schmidt ist
1: eine US-amerikanische Akademikerin, sie ist Inhaberin des Jean Monnet Lehrstuhls für europäische Integration und Professorin für internationale Beziehungen an der Pardee School of Global Studies sowie Professorin für Politikwissenschaft an der Boston University. In ihrem Buch beschäftigt sie sich grundlegend mit der Legitimität der EU in der Eurokrise was im Kontext der momentanen Krise auch wichtig sein kann, weil man aus der Eurokrise lernen kann. Schließlich war sie nicht nur eine wirtschaftliche oder politische Krise, sondern eine Krise der Legitimität.
0: So, das war jetzt eine perfekte Überleitung dazu, erstmal einen Einstiegsblick ins Buch zu werfen. Zuerst wollen wir uns der Frage zuwenden, wieso Schmidt Legitimität in der Eurokrise betrachtet. Für Schmidt ist äh, die Legitimität eine Linse, um alle Aspekte der Krise herauszuarbeiten. Die EU-Akteure werden bei ihr als denkende, sprechende und handelnde Akteure äh, dargestellt, die ihre Handlungen legitimieren wollen. Dafür nutzt sie ihren selbst entworfenen methodologischen Ansatz, äh, den Ansatz des diskursiven Institutionalismus, dieser setzt den Fokus auf wesentliche Inhalte von Ideen und den interaktiven Diskursprozessen im institutionellen Kontext. Für Schmidt kann der diskursive Institutionalismus helfen, die Dynamiken der Veränderung und Kontinuität im zeitlichen Verlauf der Eurokrise zu erklären. Wichtig dabei herauszustellen ist, dass bei Schmidt nur der diskursive Institutionalismus die eu aktion vollkommen in einen institutionellen Kontext setzen kann. Vivian Schmidt ist ja auch nicht die erste
1: Person, die sich die Frage gestellt hat, ob die EU demokratisch legitim ist. Sie gibt darauf aber die Antwort, dass sich die EU langsam über die Zeit hinweg Legitimität in Policy Area after Policy Area akquiriert hat. Und zu der Frage, ob die EU demokratisch ist, sagt sie, nein, die EU direkt ist nicht demokratisch, aber die EU setzt sich ja aus ihren Mitgliedstaaten zusammen, die jeweils demokratisch legitimiert sind.
0: In dem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Definition von Legitimität der EU bezüglich ihrer Regierungsaktivität. In dem Zuge bezieht sich Schmidt auf die Systemtheorie der EU-Studien, indem sie sich auf den Output und Input fokussiert und diese beiden durch eine weitere Theorie, eine, ihre eigenen Theorien, den Throughput, erweitert
1: würden wir auch kurz nochmal näher erklären. Und zwar ist Output das Performancekriterium für Legitimität. Das bedeutet, es kontrolliert, ob effektive Politik betrieben wird für angemessene und effektive Ergebnisse. Input ist das politische Kriterium für Legitimität. Das heißt, es bezieht sich darauf, ob auf die Sorgen und Forderungen des Volkes eingegangen wird und ob deren Interessen auch angemessen vertreten werden. Und Throughput ist dann das prozeduale Kriterium für Legitimität. Das heißt, es evaluiert die Qualität des Prozesses und dafür macht Schmidt drei Kriterien fest. Und zwar einmal Effektivität, Rechenschaftspflicht, Transparenz, Inklusivität und Offenheit. Ein weiteres Phänomen, was äh, Schmidt darstellt in, in Bezug auf Legitimität der EU, ist die sogenannte Split-Level-Legitimität. Was bedeutet, dass die Legitimitätsebene quasi ähm, für Output und Throughput die, das EU-Level ist während äh, Input-Legitimität auf dem nationalen äh, Level angeordnet ist. Und diese Split-Level-Legitimität führt dazu, dass die EU zunehmend als nicht ausreichend Input-Legitimität wahrge indigitimiert wahrgenommen wird, was ein starkes Problem ist. Und umso mehr die EU politisiert wird, umso mehr ist das auch dann ein gefundenes Fressen für
0: Euroskeptiker und Populisten. So, weiter geht's mit äh, Schmidts Dilemma der Throughput-Legitimität. Und zwar ähm, war es so, dass zu Beginn der Euro-Krise die EU-Akteure, ähm, wie Schmidt es auch zum Beispiel in ihrem Untertitel auch erwähnt, ähm, Governing by Rules and Ruling by Numbers betrieben haben, mit besonderem Fokus auf Sparmaßnahmen und strukturelle Reformen. Das Ergebnis war die verschlechterte Wirtschaftsleistung der EU und eine beginnende Ablehnung der Mainstream-Parteien in den einzelnen Mitgliedstaaten was auch im Zusammenhang mit dem Aufstieg von populistischen Parteien gesehen werden kann. Die EU merkte im Laufe der Krise allerdings die falsche Ausrichtung ihrer Politik und fing an, die Regeln in einer Art und Weise auszuhebeln, man könnte auch sagen, neu aus dem Hinterzimmer heraus zu interpretieren oder zu ändern, ohne dies vor den EU-Bürgern zuzugeben oder öffentlich zu kommunizieren. Dies führte dann zu der Legitimitätsfrage in der Eurokrise. Die EU-Akteure meinten, dass äh, durch das Verstärken der Regeln eine gute, Pol oder gute politische Ergebnisse erzielt werden können, und dass sie dadurch auch die Akzeptanz der Bürger erhalten oder sogar verbessern könnten. Die EU-Akteure jedoch, die Regeln heimlich neu interpretierten, äh, sank die Wahrnehmung der Qualität des Prozesses, also der Throughput und die Zustimmung der Bevölkerung der Input, obwohl sich das Ergebnis der Output ähm, verbesserte. Schmidt geht sogar so weit, äh, dass sie sagt, dass nicht nur die wirtschaftliche und politische Stabilität der EU gefährdet war bzw. ist, sondern sogar das ganze Projekt der EU-Integration. Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass äh, die verschiedenen EU-Akteure und Institutionen verschiedene Wege zur Legitimität verfolgen. 5 bis
1: 8 des Buches beschäftigen sich dann mit den Rollen der einzelnen EU-Institutionen während der Eurokrise. Und zwar pickt sich Vivian Schmidt dafür erst einmal den Rat heraus und fragt, ob der während der Eurokrise eher als Diktator oder als beratendes Gremium gehandelt hat. Quasi eine Grundannahme, die sie erstmal voraussetzt ist, dass die intergouvernementale Entscheidungsfindung das einzige Mittel war, um den Anforderungen an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten im Rat bezüglich schnellen Reaktionen mit noch nie dagewesenen und in den Verträgen so auch nicht vorgesehenen Maßnahmen gerecht zu werden. Daraufhin stellt sich dann die Frage, ob es bei diesen Verhandlungen im Rat ein besonders dominantes Land gab und kommt zu der Schlussfolgerung, ja, Deutschland war besonders dominant während der Ratsverhandlungen, stellt sich aber gleichzeitig die Frage, ob es echte Diskussionen gab oder ob Deutschland einfach quasi gewisse Dinge festgesetzt hat und die anderen Länder sich dagegen gar nicht wehren können und kommt da auch zu der Schlussfolgerung, dass das so war. Dementsprechend könnten beide Antworten auf diese Frage richtig sein. Also man könnte den Rat sowohl als einen Diktator als auch als ein beratendes Gremium interpretieren. Je nachdem, ob man sich eben für eine traditionelle intergouvernementalische Sichtweise entscheidet, die die Verhandlungsmacht der Mitgliedstaaten im Rat in den Mittelpunkt stellt, oder für einen neuen intergouvernementalistischen Ansatz, der die Überzeugungskraft der Mitgliedstaaten in Ratsberatungen berücksichtigt.
0: So, weiter geht's mit der Europäischen Zentralbank, der EZB, und der Frage, ob die EZB ein Held war, der den Euro retten wollte, oder ein Oger der den betroffenen bzw. in Schwierigkeiten geratenen Mitgliedstaaten harte Sparmaßnahmen und strukturelle Reformen auferlegte. Nach Schmidt sind dort auch beide Argumente gültig. Und zwar hat die EZB ihr Ziel, den Euro zu retten, erreicht, obwohl sie, wie Schmidt es formulierte, den betroffenen Ländern eben diese oga-ähnlichen Methoden auferlegte. In dem Zuge nennt sie Jean-Claude Trichet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der ähm, von 2003 bis 2011 der Präsident der EZB war. Dieser konnte die Krise nicht eindämmen, da er sich weigerte, der EZB zu erlauben, als Länder of Last Resort zu fungieren. Schmidt schreibt in dem Zuge viele der oberähnlichen Qualitäten ihm zu und erwähnt, dass er dadurch die, äh, die Output-Legitimität besonders gefährdete. In Bezug auf die Input-Legitimität ähm, sagt Schmidt, dass die mangelnde Transparenz durch Trichets geheime Briefe an Premierminister, ähm, vor allem die Premierminister zuerst von Italien und Spanien und später auch an den irländischen Premierminister, ähm, zur Input-Legitimität oder die Input-Legitimität ähm, bedrohten da er in diesen Briefen den Entzug der EZB-Unterstützung äh, den Ländern androhte, wenn diese nicht die Anforderungen der EZB befolgen. Weiter geht's mit der Frage, war die EZB ein Held? Ähm, als Held oder als Heldenakt bezeichnet äh, Schmidt die Geldpolitik und die Verschiebung von der One-Size-Fits-None-zu-Whatever-Takes-Regel- oder-Einstellung unter Mario Draghi, welcher von 2011 bis 2019 EZB präsident war. Wobei sie auch zusammenfassend sagt, dass zwar ein Großteil der Schuld äh, Trichet angelastet werden kann, aber auch Draghi nicht ganz unschuldig an der Krise war. Draghi hat es nämlich verpasst, der Öffentlichkeit deutlich zu kommunizieren, dass die von ihm neu eingeführten Instrumente nicht nur notwendig, sondern auch legitim waren. Und zwar nicht nur für die damalige Zeit, sondern auch für die Zukunft. Die Handlung der EZB, die sie zu einem Oger gemacht hat, ähm, war die Fortsetzung der Forderung nach Sparmaßnahmen in den betroffenen Ländern als Teil der Troika auch noch lange, nachdem die Krise oder der Großteil, der schlimmste Teil der Krise schon vorüber war. Schmidt sagt in dem Zusammenhang oder verweist in dem Zusammen Zusammenhang darauf, dass die EZB in Zukunft darauf achten sollte, direkt da mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, um ihren Weg oder weiteren Weg zu legitimieren und auch vor allem mit Blick auf den politisch gespaltenen Council und das schwache Parlament seine Unabhängigkeit zu behalten.
1: Bezüglich der Kommission stellt sich Schmidt die Frage, ob deren Beamte als Ayatollahs of Austerity, also als unberechenbare und verschwiegene Akteure, die einfach eifrig die Regeln vorantreiben, die sich auf Haushaltskonsolidierung und Strukturreformen sowie auf die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit abzielen, konzentrieren, wahrgenommen werden können oder als Ministers of Moderation deren Legitimität sich aus den Mühungen ergibt, die Forderungen nach strikter Durchsetzung der Regeln mit den Bedürfnissen nach mehr Flexibilität und sozialer Orientierung in Einklang zu bringen. Da kommt sie zu der Schlussfolgerung, dass gerade dieser Ayatollahs of Austerity-Ansatz die Kommission eher zu Beginn der Krise, besonders äh, zwischen 2010 und 2012, beschreibt, als die Beamten die restriktiven Stabilitätsregeln und Strukturreformen, die sie auch maßgeblich selbst mitgestaltet hatten, rigide umzusetzen schienen. Während der Ministers of Moderation Ansatz eher später dann in Kraft tritt, als die Beamten der Kommission anfingen, die Regeln langsam neu zu interpretieren, mit mehr Moderation und mehr sozialen Inhalten. Auch wenn das eben bei Stealth, wie ähm, Vivian Schmidt sagt, passiert ist also quasi im Geheimen, hinter der Hintertür. Das hat sich dann allerdings auch 2015 geändert, als der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker anfing, diese Regeln Neuinterpre Neuinterpretationen zuzugeben, wodurch es die Kommission dann auch geschafft hat, ihre Neuinterpretationen der Regeln schrittweise zu legitimieren. Ich sieht Vivian Schmidt die Kommission in einer Art Leading-from-behind-Position, also quasi als eine Art Vermittler zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat und sagt, dass die Kommission sich darauf fokussieren soll, innovative Ideen, neu zu entwickeln und auch gerade ähm, sich Wege auszudenken, wie man Ungleichheit in der EU und in, gerade in der Eurozone beseitigen kann.
0: In Bezug zum Parlament fragt sich Schmidt, ob das Parlament eher als ein Talking-Shop oder als Equal-Partner anzusehen ist. Das Parlament hatte zu Beginn der Eurokrise die kleinste Rolle und konnte höchstens die Rolle eines öffentlichen, sagen wir, Rechenschaftsforums übernehmen. Zu Beginn ähm, unterstützte es außerdem, wie Schmidt so schön sagt, wie ein Cheerleader die Sparmaßnahmen und Strukturreformen. Mit der Zeit wandelte es sich allerdings immer mehr hin zu einem Equal-Partner, auch wenn es nach wie vor noch einen weiten Weg vor sich hat. Ähm, das EU-Parlament zog zunehmend andere EU-Akteure für ihre Handlungen zur Rechenschaft, indem es sich als der legitime Input-Repräsentant der Bürger präsentierte. Und mit Abklingen der Krise schaffte es das EP, ähm, seine Befugnisse formell zu stärken. Es stärkte seine Macht, informiert und konsultiert zu werden. Obwohl das EP nicht an Entscheidungsprozessen teilnahm, wurde es die, man könnte sagen, oder ja, die Go-To-Institution für andere EU-Akteure, die um ihre Legitimität besorgt waren. Schmidt stellt zum Schluss nochmal heraus, dass das EP mehr Relevanz in der Eurozone-Governance erhalten muss, um mehr zu einem Equal-Partner zu werden. Und dass es dafür kämpfen muss oder sollte, dass die nationalen Parlamente und die Bürger in die Prozesse mit einbezogen werden.
1: In darauf folgenden Kapiteln beschäftigt sich Vivian Schmidt mit der schlechten Output-Performance und der, äh, schlechten äh, den schlechten Throughput-Prozeduren der EU während der Eurokrise, Die Auslöser waren für einen starken Vertrauensverlust in die EU und in nationale Parlamente und auch dann das Erstarken von Euros Euroskeptizismus quasi bestärkt haben. Da wollen wir später allerdings noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, das, weil das sind ja auch noch also Großprobleme, vor denen die EU heute auch noch steht und man sich ja dann auch heute noch fragt, wie die EU es schaffen kann, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Für ihr Fazit stellt sich Vivian Schmidt die Frage, wie eine neu gestaltete Eurozone-Governance in die Zukunft der EU-Governance als Ganzes passen könnte. Und ihre Antwort darauf ist eine Art Softcore-Europe, in dem sich äh, mehrere überschneidende Cluster von Mitgliedstaaten in den vielen politischen Gemeinschaften der EU zusammenfinden würden. Dieses Konzept ist allerdings auch einer unserer größten Kritikpunkte an Vivien Schmidts Buch. Deswegen würden wir da auch an einer späteren Stelle nochmal genau drauf eingehen wollen. <Musik>